0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français des KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce lundi 16 janvier.
1: Les Émirats Arabes Unis décident d'investir 30 milliards de dollars en Corée du Sud. Crash d'un avion au Népal, convocation d'une réunion interministérielle. Covid-19, le port de masques bientôt plus obligatoire. Et enfin, travail forcé, c'est où les Tokyo s'entretiennent sur l'indemnisation indirecte.
0: Les Émirats Arabes Unis ont décidé d'investir pas moins de 30 milliards de dollars en Corée du Sud lors du sommet tenu hier entre le chef de l'État sud-coréen et son homologue émirati. Aujourd'hui, Yoon so poursuivra sa visite d'État au pays du Golfe Persique. Il va participer au forum d'affaires Corée-Émirats Arabes Unis. Il s'agit d'un événement organisé pour discuter des exportations et des investissements avec une centaine d'entreprises qui l'ont accompagné lors de son déplacement. Avant ça, la diplomatie diplomatie économique de Yun a donc déjà porté ses fruits lors de ses échanges avec Mohamed et Binjaïd Al-Narian. Le dirigeant sud-coréen a souligné la nécessité de renforcer et élargir les relations entre les deux pays. Durant leur entretien, Abu Dhabi a décidé un gros investissement d'une valeur de 30 milliards de dollars au pays du matin clair. Des firmes sud-coréennes dans l'énergie, les centrales nucléaires, l'hydrogène, l'énergie solaire photovoltaïque et la défense en feront l'objet. CEO s'attend à ce que cette enveloppe conséquente contribue au renforcement de la compétitivité des sociétés prometteuses à l'échelle internationale et au développement du marché des capitaux nationales. Il a fait savoir que le président des Émirats Arabes Unis avait pris sa décision en déclarant que la Corée du Sud tenait toujours sa parole coup de coude. Dans ce contexte, un total de 13 mémorandums d'entente ont été conclus pour renforcer la coopération bilatérale en matière de centrales nucléaires, d'énergie et de défense entre autres, alors qu'il reste Reste à voir si ces engagements seront réellement honorés. L'administration Yun a montré son optimisme en affirmant qual avait promis lui-même ses investissements.
1: La Corée du Sud et les Émirats arabes unis ont donc décidé de renforcer leur coopération dans l'industrie, l'énergie, le commerce et les investissements à l'occasion de la visite du président de la République au pays du Moyen-Orient. Dans ce cadre, les gouvernements et des entreprises des deux pays ont signé un total de sept déclarations communes et mémorandums d'entente en la matière. Le ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, Yi Chang Yang, et son homologue émirati Sultan Ahmed Al-Jaber ont conclu un accord de partenariat stratégique sur l'industrie et les technologies avancées et une déclaration commune sur le CSEP, un partenariat stratégique global sur la coopération énergétique qui consiste à coopérer dans cinq domaines, dont l'accélération de la zéro émission nette de CO2 des centrales nucléaires, l'économie des hydrocarbures et la décarbonisation de l'industrie. De plus, les deux nations ont également signé hier un mémorandum d'entente en matière de défense. C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui par l'administration sud-coréenne du programme d'acquisition de défense, la DAPA. Les deux chefs de l'État, Youn Sokyol et Mohamed Bin Zayed Al-Nayan, ont assisté eux aussi à la signature de l'accord entre la DAPA et le Conseil économique de Tawazoun dans la capitale émiratie. L'administration a expliqué que ce mémorandum renforcerait les relations de partenaires stratégiques spéciaux entre les deux pays et développerait une réelle coopération entre les autorités d'acquisition de défense. Pour rappel, Séoul avait signé en janvier 2022 un contrat d'une valeur de 3,5 milliards de dollars avec Abu Dhabi pour exporter des missiles l'air Changuk
0: Le gouvernement a organisé une réunion interministérielle pour répondre au crash d'un avion au Népal. Selon le ministère des Affaires étrangères, le vice-ministre Ito s'est entretenu aujourd'hui avec les ministères de la Défense, de l'aménagement du territoire et des transports, de l'intérieur et de la sécurité, ainsi que la police et l'Agence nationale des pompiers via visioconférence ou en présentiel. Les autorités publiques ont partagé les informations et échangé leurs avis avec des institutions concernées sur les opérations de recherche, et de secours des passagers. Ils ont annoncé fournir tout leur soutien possible dans le processus de traitement des futurs accidents. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré collaborer avec les missions diplomatiques sur place et le gouvernement népalais pour vérifier les dégâts et élaborer les mesures de l'assistance pour les familles des victimes. L'avion de la compagnie aérienne Yeti Airlines, la Terre 72 500, transportant 72 personnes, s'est écrasé hier matin près de l'aéroport de Pokhara. Dans le centre du pays, parmi les 68 morts figurent un sud-coréen, un père quarantenaire. Concernant son fils adolescent, son état n'est actuellement pas encore confirmé.
1: Sans transition, des anciens chercheurs de cms une filiale de Samsung Electronics, ont été traduits en justice pour fuite de technologie vers la Chine. Il s'agit de plans d'un équipement de séchage de wafers, des disques très fins de matériaux semi-conducteurs utilisés pour produire des circuits intégrés, désignés comme des technologies clés nationales. Pour rappel, cms avait mis au point pour la première fois au monde cet équipement destiné à laver des wafers à l'aide de CO2 à haute température et haute pression. Le parquet du district de Suwon a fait savoir aujourd'hui que cinq ex-chercheurs seraient jugés pour violation de la loi sur la protection des technologies industrielles. Ils avaient quitté leur entreprise en 2019 et auraient établi une firme d'équipement pour les semi-conducteurs afin d'obtenir illégalement les documents confidentiels et les transmettre vers l'empire du milieu. Il s'est avéré que la filiale de Samsung avait subi des pertes de 35 milliards de won, l'équivalent de 26 millions d'euros. Les procureurs ont vérifié que les cinq suspects avaient gagné environ 120 milliards de won ou un peu moins de 90 millions millions d'euros en exportant 20 équipements de séchage entre la fin 2019 et l'an dernier. Il les soupçonne également d'avoir essayé de vendre des techniques de séchage avec du phosphore. Il s'agit de celles qui ont été développées également par cms pour la deuxième fois au monde. Le parquet a procédé à une mesure conservatoire sur des équipements d'une valeur de 53,5 milliards de won, soit 40 millions d'euros qui se trouvaient dans leur usine dans le but de récupérer les profits tirés de leur comportement illicite.
0: Sur le front sanitaire, la septième vague de Covid-19 a passé son pic pour se stabiliser. C'est ce qu'a annoncé ce matin le chef de l'équipe spéciale gouvernementale de lutte contre l'épidémie. Selon Tengizhors, ces sept derniers jours, le nombre de nouvelles infections s'est élevé à 300 000, enregistrant une baisse de 27% sur une semaine, et le nombre éthomatéris de décès a reculé de 11% avec 356. Celui de patients en état critique, lui aussi, a diminué de 17%. Selon Zhang il n'y a pas de facteur de risque venant de l'intérieur du pays et cette vague prendra fin après la contamination de 2 à 3 millions de personnes supplémentaires. Le Conseil consultatif des maladies infectieuses, dont il prend les rênes, se rassemblera demain pour discuter de la levée de l'obligation du port de masques en intérieur. Toujours d'après le pneumologue, la fin de cette mesure anti-Covid n'est pas loin et cela ne provoquera pas la propagation considérable du virus. Côté bilan, le pays du matin clair a recensé 14 140 nouvelles infections ces dernières 24 heures. Le chiffre a chuté de 4900 en glissement hebdomadaire, affichant le niveau le plus bas depuis 12 semaines. Parmi les 64 cases importés, 64% sont des voyageurs en provenance de Chine. De plus, 510 personnes sont en soins intensifs. Le nombre de décès a progressé de 35, avec un taux de létalité de 0,11%
1: relation Séoul-Tokyo à présent. La Corée du Sud et le Japon ont discuté aujourd'hui du dédommagement par un tiers des victimes coréennes du travail forcé pendant l'occupation nippone. Song Min-Jang, directrice générale du bureau chargé des affaires Asie-Pacifique du ministère sud-coréen des affaires étrangères, s'est entretenue ce matin avec son homologue japonais Takehiro Funakoshi à Tokyo. Le 12 janvier, Séoul a proposé lors d'un débat public de verser l'indemnisation avec les fonds de la Fondation pour les Victimes de la mobilisation forcée par l' empire japonais, financé par les entreprises sud-coréennes. Pourtant, les victimes s'y sont opposées vivement du fait que cela n'assure pas la contribution des sociétés nippones concernées, Mitsubishi Heavy Industries et Nippon Steel, alors qu'en 2018, le tribunal sud-coréen leur a ordonné de dédommager les anciens travailleurs exploités. À l'occasion de la rencontre d'aujourd'hui, So a transmis à son interlocuteur l'opinion publique du pays du Matin Clair, y compris le déroulement du débat. Elle leur a expliqué que cette solution suscite des protestations en Corée du Sud et que l'archipel devrait faire un pas de plus pour faire avancer la situation. À la suite de la réunion débat sud-coréenne, la presse japonaise a commencé à parler de la possibilité que le Japon autorise les entreprises nippones à financer la fondation à condition que celles-ci renoncent aux firmes accusées de demander d'indemniser les
0: victimes. Et pour terminer, un mot de sport. Le sud-coréen Kwon joon a réécrit une page de l'histoire du sport de la Corée du Sud. Il est le premier à avoir remporté deux tournois sur l'ATP Tour, le principal circuit international de tennis masculin. Pour créer cet exploit, Kwon s'est imposé face à l'espagnol Roberto Bautista au Gute, en 2-7 en finale de l'Adelaide International 2, qui s'est tenu samedi dernier en Australie. Il a arraché la victoire après un match serré de 12h42 L'athlète du Pays du Matin Clair est ainsi devenu le premier joueur sud-coréen ayant décroché plus d'un titre sur le circuit. Il touchera ainsi une prime de 97 1660 dollars. En glanant 250 points suite à ce triomphe, le tennisman de 25 ans devrait monter au 52e rang dans le classement mondial, qui sera réactualisé la semaine prochaine contre 84e actuellement. Il a déjà figuré à cette position lors de la première semaine de novembre 2021. L'histoire de ce succès est encore plus belle. Kwan s'était incliné contre le tchèque Thomas Machak au deuxième tour de qualification et a été repêché en tant que lucky loser en profitant de l'absence d'un joueur qualifié.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Honju et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bon début de semaine à tous sur KBS World Radio.